0: Ja, ich war so war so lange nicht mehr gsi, also das heisst da hier in der Gemeinde. Und äh, ja, dann hat dann der Paul, ich, sagte, ich sei ein bisschen nervös, hat er gesagt, ja, aber das ist doch deine Heimat, das ist ja, da hast du Wurzeln. Und das ist wahr, das ist doch so, da haben wir, der Daniel und ich, Jahre sind wir da in der Gemeinde gsi auch schon früher, bevor der Bau war, Daniel kam ja da in diesem Haus an der Gemeinde auf die Welt und wo wir verliebt und verlobt waren, war ich viel da, sonst in dieser Gemeinde. Und nachher sind wir selber reinkommen, miterlebt, wie der Bau entstanden ist und alles. Und auch unsere Kinder sind da, heimisch gsi, Unsere Tochter, Tester, hat hier geheiratet. Es sind viel viel viele Und mir Gebrüllen und gelachen und miteinander einfach auch immer wieder Gott erlebt. Auch mit Edwin und Ruth in der Lager, mit den Kind Zusammen einfach ganz viel viel schöne und dankbare Erinnerungen. Und darum ist es ja eigentlich nur ganz normal, dass ich heute Morgen da sein darf. Ja. Ich möchte heute Morgen mit euch ein bisschen mit Ihnen in die Geschichte des Zachäus. Es ist eine von meinen Lieblingsgeschichten, weil ich immer ja heute noch Kindergottesdienst einmal habe, habe ich im Monat und immer wieder noch gerne Geschichten erzähle und das ist ja eine von diesen Geschichten, wo man so richtig kann schwelgen und malen wie das so eben hätte gewesen sein Aber es hat mich jetzt ein paar ganz andere Gedanken auch äh, angumpet mit dem Sache, wo also ich mich auch selber beim Studieren von dem, vom Wort immer wieder und auch mal in einer Andacht äh, einfach ganz neu aufgegangen ist. Sie zeigt uns die Geschichte vom Zachäus wie kein andere, wie Jesus unterwegs war und umgegangen war immer wieder mit ganz vielen Menschen, die ihre Hoffnung auf ihn gesetzt haben oder einfach in seiner Nähe sein vielleicht auch noch Wunderung. Und wie er aber immer im Großen, wo er war und umgegangen war, immer den einzelnen Mensch im Auge gehabt Er hat Einzelne gesehen und hat die unruhigen Herzen gesehen von den Menschen, die tief Vielleicht auch ein Schrei war nach Frieden, nach etwas, das wo, 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 wo endlich erfüllt werden kann. Obwohl, wenn man so an Tachaus denkt, er hat ja wahrscheinlich seine äußeren Wünsche alle erfüllen können. Er war ja reich Heisst doch im Jeremia 17.9, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Oder auch anders übersetzt, ist doch das Herz des Menschen ein trotzig Ding. Voll Unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Ich, der Herr, sehe bis auf seinen Grund. Ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen. Nach, und nach dem Alten Testament geht es dann wieder. Ich gebe jedem, was er aufgrund seiner Taten verdient. Inzwischen haben wir da auch... Erlösung von dem trotzigen Herz, wo eben von Jesus durchbrochen wurde, ist, dass wir irgendetwas abverdienen müssen. Er sieht das trotzige, abgründige Herz. Vom hat vom Zöllner er sieht auch meins. Wir haben mal vor einer Weile also schon ja vielleicht ein Jahr seither hat eusi äh, die wo Dekoration machen von der Gemeinde die bim mir wieder anders einteilen haben gesagt wir machen mal einen Tag wo wir als Deko-Team zusammenkommen ich tu nicht dekorieren sondern amel kochen für die haben sie gesagt dass wir unser Herz malen unsers Herz und zwar haben wir eine grosse Leinwand übercho und das sind alles zum Teil Künstler, unter anderem auch unsere Esther auch dabei. Und noch mal eine, die die gemacht hat und ich bin mit dem Pinsel vor dem, vor dem Ding gestanden und dachte, ich würde doch lieber für 20 kochen, als mein Herz malen. Und doch habe ich auch gespürt, da innen ist etwas, ein, ein tiefer Schmerz. Und ich habe dann das Herz anfangen zu malen und mit Tränen, und ich habe gemerkt, oh Gott, da ist so viel Hell, so viel Schönes, so viel Liebes, so viel Gutes, das habe ich gespürt, aber da ist noch eine Seite, oh Gott, ich weiss nicht, wie soll ich das darstellen? Und dann habe ich eine dunkle Farbe dann Ich muss ich muss einfach noch ein bisschen grau Dann habe ich zu viel Farbe genommen und dann ist ging so über das Herz abgelaufen. die dunkle Farbe. Und darunter war doch dann das rote Herz. Und ich habe dann einfach gespürt, wie, wie Gott in diesem Moment einfach zu mir redet und sagt, ich, ich, ich weiß es. Ich weiß dein Herz, ich kenne es. Niemand kennt es so gut wie du. Und gib, gib mir alles. Und das ist immer auch ein schmerzlicher Prozess, wenn man da merkt, jetzt schaut mich Jesus an. Und ich denke, dass er auch in dieser Geschichte mit dem Zöllner, Zöllner Zachäus, er hat, das ist, der hat auch ein Abgrund, das Herz, gehabt, ein Herz vielleicht, und er ist, glaube ich, sogar Oberzöllner gewesen, wie ich gelesen habe, beim Volk verhasst. Die Steuereinnehmer, die sind ja wegen der Zusammenarbeit mit der Besatzung, mit den Römern, äh, gehasst und verachtet und Dann die haben ja gewesen. Das Volk hat die festgesetzte Steuersätze nicht gewusst. Und dann konnten die Zöllner ohne Weiteres einfach draufschlagen. Man hat behauptet, dass die völlig ausserstande sind, ihr das Leben selber können zu Andere, Die sind so verstrickt, hoffnungslose Fall. Und wenn sich einer auf wühre bekehren, dann äh, könnte er niemals seine Schulden zurückzahlen, das wäre unmöglich. Es hat geheissen, kein Mensch kann äh, die Betrügereien nachrechnen oder weiss, wie das gegangen ist. Also, ein hoffnungsloser Fall, der Zacchaeus. Und doch, hat etwas ihn getrieben, auf einen Baum zu klebern, um den Jesus zu beobachten oder vielleicht zu beurteilen. Da war irgendetwas, ihn das wissen wir nicht, was ihn so getrieben hat, aber ganz tief in seinem Herzen war irgendetwas, wo er gespürt hat, ich muss das ich muss sehen. Muss mal wissen, warum machen die so ein Züg mit dem Jesus und was soll's da, was, was, was ist da dahinter? Und natürlich wir kennen das von der Sonntagsschule die Jüngeren oder wir alle, wenn er vielleicht versucht hat da äh, inne zu und die Leute äh, ziemlich giftig wahrscheinlich reagiert haben, haben gesagt hau ab du Dreckskerl, du hast gar, gar nichts zu suchen, wenn jemand jetzt da kein Recht hat zu dem Jesus anecho, bишь es du. Und er hat natürlich wahrscheinlich auch nicht viel, ob es auffallen. Aber der Gedanke von diesem Zöllner, auf dem Baum aufzukledern, ich stelle mir immer so einen Zöllner vor, ziemlich dick, so klein und ziemlich dick. Und wenn man sich dann so vorstellt, wie der, der sich dort auf hat, auf den Baum, sicher lustig zu schauen. Könnte auch sein, dass noch ein paar Kinder gesehen haben und gekichert haben. Warum? Was macht jetzt eigentlich der? Aber er, er hat... Einfacher hat er wollte gehen. Er hat den Jesus beobachten. Kennen wir nicht auch in uns inne immer wieder die Sehnsucht? Einmal sind so Sehnsucht schüb in unserem Herz, wo wir auch wünschen, ja, wir wollen näher ran Wir wettet irgendwo ane zu Jesus. Wir würdet auch ihn irgendwie an unser Leben. Und gleichzeitig haben wir Angst, weil wir wissen, es ist einiges ist ja noch nicht gut bei mir. Und auch vielmal, vielleicht im Gebet oder so, dass wir sagen: Ja, Jesus, komm, komm. Oder wenn wir in einer Atmosphäre sind, wo der, der Heilige Geist wirkt. Und dann gleichzeitig die Angst, ja, wenn er kommt wenn er jetzt tatsächlich kommt oder was möchte ich denn? Oder, dann oder auch die Trauer dann manchmal ja bei der anderen kommt er aber bei mir nicht ich habe noch so viel Zeug die ich noch ändern müsste, ich noch müsste ja wo, wo mein Herz noch müsste anders sein und dann kann auch immer wieder so eine Hoffnungslosigkeit kommen der andere begegnet er vielleicht. Wir haben gehört von denen oder jenen, die haben Zügnis abgelegt. Aber bei mir ist da immer noch ein Schmerz im Herz. Wir müssen nicht einmal Steuerhinterziehung machen oder irgendwelche Betrügereien. Es sind manchmal ganz kleine Sachen, aber der Find ist da und Zeit kommt. vergiss es. Bei dir geht das nicht. Und dann kommt so eine Hoffnungslosigkeit und wir schämen uns vielleicht dann auch manchmal vor anderen Menschen, dass man vielleicht das wird sagen sage wie es in einem wirklich aussieht, dass man dann denkt, was denken die Leute von mir. Jetzt bin ich schon bald 100 Jahre Christ in der Gemeinde und jetzt äh, sollte ich da sehen ihr, dass ich auch noch nicht so bin, wie ich eigentlich sollte. Und die haben gedacht, ich habe Problem. Also lasse ich es lieber sein. Nicht, dass sich jemand noch stört. Vielleicht und denkt, ja, also wenn der ein Problem hat, was mache ich dann? Das kann ja auch noch ein guter Gedanke sein, sich zurückzuziehen. Obwohl er völlig falsch ist. Wir werden dann manchmal zu Zuschauern. Vielleicht haben wir auch einen Baum, wo wir einmal hinter die Blätter gehen und beobachten. Aber das Sehnen, das Reissen, oh Gott, ich möchte auch, ich möchte, dass, dass es durchdringt in meinem Leben. Dass ich nicht nur so Momente habe, wo ich vielleicht viel Bibel lese und batte und nach trotzdem wie leer bin. Sondern ich wünsche dir, oh Gott, dass das Anders wird, dass die Fülle und die Nähe ununterbrochen da ist im Alltag, in der Familie, im Beruf, im Leben. Dass das fließt, und nicht nur so ein kleiner Fluss, dann stopp, dann kommt der Alltag und dann wieder ein kleiner Fluss, sondern dass es wirklich kann durchdringen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Zachäus richtig gesehnt hat, irgendwo aus dem Allem rauszukommen, aber keine Hoffnung mehr gehabt hat. Und wahrscheinlich für sich selber und am liebsten hat einfach mal unentdeckt schauen, was jetzt passiert. Ja, das ist etwas, wo wir sicher alle kennen, das auf Distanz stand bleiben. Innerlich in Deckung gehen und trotzdem, eben, ich will es so gern Und... Ich will Mut machen, dass wir heute auch daran glauben und vertrauen, dass eben Jesus jetzt da ist und nicht warten auf irgendetwas, sondern dass ich jederzeit, heute und jetzt, ihm kann begegnen und er auch mir begegnen. Wir lesen im Psalm 139 «Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoss meiner Mutter.» Danke, dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selbst erkenne ich alle meine, deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der Erste begann. Auch das sind Vers, die uns immer wieder mal begegnet in der Bibel, lasse und wo man hören, wo eigentlich eine ganz tiefe Wahrheit zeigen, eben wieder dass Gott uns durch und durch kennt. Und Christus hat auch den Zachäus kennt. Er hat ihn bereits schon kennt, bevor er geschaffen wurde und wo er geschaffen wurde. Und er hat der Klima geliebt auf dem Baum oben. Das, das ist schon da. Gewesen. Für uns manchmal unverständlich. Aber ich glaube, da zeigt etwas auf, die Spuren vom Plan Gottes, wo über jedem Leben ist und wo Gott einen Plan hat mit unserem Leben. Und dass er uns hat wähle das ist schon einmal auch ein Prozess, wo wir immer wieder Ja sagen müssen. Wie jetzt der Herr, der gesagt hat, ja, Gott hat ihm nochmal aufzeigen. Man denkt ja, Gott ist nur da, wenn es immer tiptop läuft. Aber wo war er dann? wo das Schmerzvolle war oder wo ich mich abgewendet habe, auch da war er ganz, ganz nahe und vielleicht noch näher, weil er mit aller Kraft und mit aller Sehnsucht von seinem Herzen ja immer wieder um unser Herz, um unser Leben wirbt. Und wir spüren ja auch immer wieder den Plan Gottes manchmal in unserem Leben. Spuren, wo wir sagen wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir das Gefühl haben, wo ist denn Gott und in meinem Leben passiert nichts, allen anderen passiert, aber wenn wir richtig ehrlich sind, spüren wir auch, da hat es immer wieder so Sachen wir spürt haben, hey, das ist nicht einfach so, da hat Gott seine Hand drin. Manchmal wenn wir es nicht wahr haben und verdrängen es wieder. Ich denke da an eine junge Frau, die jetzt ziemlich öfters bei uns ist. Sie ist eine Frau, die hat müssen fliehen aus ihrem Land, weil sie an Rebellion und Demonstrationen teilgenommen hat als junge Studentin und mit dem Leben bedroht war. Sie konnte flüchten aus ihrem Land und ist hier in die Schweiz gekommen, allein als junge Frau, 22 und Sie hat nicht mal gewusst, wo sie in der Schweiz ist, dass sie überhaupt in der Schweiz ist, weil sie hat das Land nicht kennt. Und mit viel Schmerz und viel Prike und Sprache nicht können, ist sie da einfach gelandet, als Asylantin. Und sie hat uns dann später erzählt, dass sie immer wieder eine Sehnsucht hatte. Irgendwie der Jesus kennenlernen. Aber sie ist nie angekommen. Sie hat alles in ihrem Land ist das nicht möglich gewesen. Und Gott hat das gewusst. Und wo sie zwätzige gewesen ist, ist eine Frau, die auch das auf dem Herzen hat. Eben so Asylanten anzusprechen, hat sie hat die Frau sie angesprochen. Die stiefgläubige Frau und sofort hat sie einen Kontakt gehabt und die junge Frau hat ihr Herz aufgetan. Aus verschiedenen Umständen haben sie sie dann uns gebracht, weil sie gefunden haben, sie braucht eine Grossmami und einen Grosspapi oder eine Mami und ein Papi, wo zu Hause sein können. Und sie kann und uns sind uns, so ein bisschen unser Grosskind. Und wir spüren den Hunger und den Durst in diesem Leben, aber auch die Angst und all den Schmerz. Aber wir spüren, da ist eine Spur. Und immer wieder sage ich ihr, es ist Jesus, der dich da angeführt hat. Er hat es gewusst schon, wo du daheim warst. Und er kennt deinen Schmerz. Und er kennt dein Trauma. Und wir spüren, wie sie ihr Herz langsam, langsam auftut. Vorsichtig. Aber es geht immer weiter. Das sind so die liebevollen Spuren, wo Gott schon leid immer ihrem Oder der junge Mann, von einer Frau bei uns im Hauskreis, also der ist als Teenie also furchtbar gewesen. Ich möchte einfach jetzt ältere Mut machen, die so einen furchtbaren Teenie haben, wo so droht mit allem Schlimmen, wo man muss sagen nein, Gott nur das nicht. Aber es ist einfach dann so und man lebt mit dieser Angst und der junge Bursche hat der Mutter wirklich das Leben schwer gemacht, hat alles gemacht, was Gott verboten hat und ist noch so jung gsi, dass sie immer wieder gesagt hat, er kann ja noch gar nicht, er ist noch nicht einmal 16 gewesen und ist Nächte nicht heimgekommen und, und einfach alles. Und sie hat furchtbare Angst ausgestanden wegen diesem Sohn und alles reden, alles beten, wir haben im Hauskreis betet, hat anscheinend nichts genützt und dann hat er die Schule abgebrochen und man hat gedacht, ja, jetzt fängt zehn an, Deutsch, stürzt er dann ganz ab, wenn er nicht einmal die Schule fertig macht. Dann hat er aber gesagt, er will arbeiten Und hat sich neu gemeldet bei einem Geschäft, wo, wo, ihn, wo er also als, als Gärtner oder Landschaftsgärtner. Und dann hat er, und er hat gesagt, er hat gar keine Chance, er hat nicht einmal die Säcke fertig gemacht, das, das gibt es nicht. Und, und lauter Lampen. Und der Chef hat gesagt, ich nehme ihn. Aber er hat im von Anfang an gesagt, ich bin Christ und, äh, und, dann, und, der, und der junge Bursch hat auch eine gläubige Mutter und weiß, was Christ ist und hat natürlich dann vielleicht einmal leer geschluckt, aber er stand zu dem Chef und der junge Bursch hat die Lehre fertig gemacht, abgeschlossen und der Chef hat immer gesagt, du schaffst es, ich stand zu dir, ich bin «Ich hebe zu dir, du wirst es schaffen.» Er hat keinen Vater mit Er war wie ein Vater zu einem. er ist noch nicht auf dem Weg, in dem Sinn, dass er sein Leben Jesus gegeben hat. Aber da ist eine Spur in seinem Leben, die ihn dauernd immer wieder mit Jesus konfrontiert. Und er hat auch gesagt, der Chef hat nie fromm geredet oder so, Der bevor er hat gesagt weiß ich bete für dich. Und wenn die Mutter gesagt hat, sie bete für ihn, in die Luft hat er hat gefunden, hör auf und lass mich in Ruhe mit ihm Batten und ich bis zum Backhafen. Ich werde nicht <lacht> dem Christus nachfolgen. Aber da hat Gott eine Spur gelegt. Und jetzt sind wir dran und sagen, Herr, mach weiter, mach weiter. Er hat sogar einen Cousin, der auch neben den Schuhen gestanden ist, geschaut, dass der bei dem Chef kann arbeiten weil er es eben so gut hatte. Und auch der nimmt jetzt langsam hinein. Und ich denke, da möchte ich euch einfach Mut machen, auch als Eltern, auch unsere Kinder, die jetzt vielleicht in der Sonntagsschule waren und nicht mehr auf dem Weg sind, das sind Spuren gleit. und für die bete ich jeden Tag und ich sage, Gott, wir lasst nicht los. Ich habe auch einige junge Leute von Ustern auf dem Herzen, Gott leitet es immer wieder aufs Herz und ich sage, die Spuren sind gleit Jesus, und das sind deine Kinder und wir vertrauen dir. Gott, sieht es. Zurück zu der Geschichte. Jesus, ich bin immer wieder erstaunt, wie Jesus auch seinen Ruf aufs Spiel gesetzt hat. Er ist ja hoch in der Masse und man sagt ja so, man kann sich ja so in der Masse betteln. Also das machen ja so die Riechen und Schieden oder, oder Starren oder so. Und er hätte ja auch können sagen, es ist schön, wenn es so voll um es ist und man so ja, fast in den Himmel gelupft wird. Aber das hat für Jesus gar nichts gesagt. Er hat das ganz bewusst aufs Spiel gesetzt und hat gedacht, was sollen die denken, sollen doch denken was wenn Die denken sowieso immer etwas, alle denken immer etwas, also ist auch gleich was sie denken. Er schaut auf den Baum, dort drinnen, wo die Sache aussitzt. Ich kann mir vorstellen, dass der vor Schreck wahrscheinlich schier runtergefallen ist und wahrscheinlich ziemlich ins Zittern gekommen ist. Er hat diesen kleinen Mann dort oben mit seinem Herz und er hat dann geliebt, als wäre er allein auf der Welt, mitten in all diesen Menschen. Wie muss sich der Zacchaeus gefühlt haben, als Jesus ihn angeschaut hat? Und wie ist er vielleicht verschrocken an der als er sagt, komm eilends herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren oder zu Gast sein. Also, jetzt war für ihn gelaufen. Ich denke er hat schon witzige Fallen gemacht auf dem Baum. Und natürlich, jetzt ist das ganze Volk aufmerksam geworden. Und die Leute haben wahrscheinlich gesichert und gelacht. Und haben gedacht, das geht ja nicht, schau mal, der hängt auf dem Baum oben. Und jetzt, ja, jetzt ist die ganze Aufmerksamkeit auf ihm. Aber es kann auch sein, dass sie verschrocken sind, dass ich hat. Was macht jetzt der Jesus? Wieso der? Wieso nicht andere? Er hat sicher auch Lame und Krüppel und, und viele schwierige Menschen gehabt. Und jetzt ihn. Und das war natürlich auch ein ganz ein peinlicher Vorfall. Die einen der Leute ja also, er kennt ja, mich ansprechen. also ich bin dann noch hundertmal besser als der Zöllner, also das, der Dreckskerl, der hier, äh, noch die Leute ausnimmt. Und ausgerechnet ihn. Und gleichzeitig ja, hat sich natürlich auch der Archeus sehr peinlich gefühlt. Ich glaube, er spritte schnell ab dem Baum abgerutscht oder geumpelt oder was immer. Und dann ist er einfach da gestanden. Und vielleicht haben die einen gedacht, hä? Es ist gut, wenn er mal Jesus mal so einen erwischt. Dann kann er dem mal Bescheid sagen. Und äh, da so kann er sich mal schämen, vor allen zusammen. Genauso, denke ich, ist es ja der Frau gegangen, die im, beim Ehebruch ertappt worden ist. Und sie sie dann hangeschlägt haben und gesagt haben, da, da, frische Tat, gesehen, sehen, sie an. Und jeder hat sich gesündelt, dass er ja noch gut steht im Gegensatz zu ihnen beiden. Also zum Zacchaeus oder zu dieser Frau. Die Augen von Jesus jedoch haben die beiden Menschen, wenn man sie so nebeneinander stellen gesehen, der tiefe Schmerz in diesen Leben. Und jetzt sind sie gezwungen worden, vor allen da zu stehen, als eben die, die eben daneben sind. Jesus sieht den Mensch immer in seiner Ganzheit. Er sieht und weiß auch die Wahrheit. Er weiß auch, dass er im Leben von dem Zöllner und auch von dieser mehr gibt, als das, was sie gemacht hat. Und mehr gibt als was jetzt im Moment passiert ist. Jesus glaubt und vertraut uns als Menschen. Und er weiß, dass, dass, dass eine Veränderung kann geschehen kann, auch in den schlimmsten Situationen, kann Neues werden. Er stimmt nie im Chor der Verurteiler ein, die uns verklagt. Die leisigen Stimmen, die wir hören. «Du nicht.» Du wirst es nicht schaffen, die anderen schon, aber du nicht. Gib doch auf, hat doch keinen Sinn, bist du schon 20 Mal die vorne gsi. die einen haben wieder gesegnet und sind wieder geblästet worden und du bist wieder leer gegangen, hör doch auf, das ist keine Chance. Und Jesus sagt dann, ich bin gekommen, um die Welt nicht um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Und er, möchte, er sieht immer wieder hinter uns. Und er sieht das, was wo, wo ihn freut in uns. Rein. Wo er sagt, da, gerade dort hinein möchte ich kommen. Mit den Augen voller Liebe schaut er auch auf uns. Keine strafende die Blick voller Verachtung und Ablehnung, die die beiden sicher erlebt haben in dem Moment. Und wir kennen auch Erfahrungen vielleicht aus dem eigenen Leben, wenn man mal einfach so verachtet worden ist oder abgemacht wurde ist oder wenn man sich selber abmacht. Das gibt oft Wut, Erniedrigung und ebenfalls auch rache Gedanken. Vielleicht zu denken, ich zeige es denen schon noch dass ich nicht so bin. Wir bauen Schutzmauern auf und verstecken uns. Aber was mich immer wieder fasziniert, ein Blick von Jesus können man nicht ausweichen. Wenn er uns anschaut, Da fallen einfach die inneren Schutzmauern runter und alle Abwehrmechanismen funktionieren nicht mehr. Es ist uns auch gleich, in so einem Moment, was die anderen denken. Man ist berührt von seiner Gegenwart, wenn man es zulässt. Schon im Alten Testament auch nochmal ein Gedanke zum Herz. was heißt: ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch, ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meine Gesetze und Ordnungen befolgt, meine Gebote achtet und sie erfüllt. Also Er ist der einzige, der unser Herz kann verändern kann. Und er will das. Er will die steinernen Seiten, das Steinerne, wo immer wieder mal in unserem Herz aufflammt, mit der weich er mit Leben pulsieren, Leben, das reinkommt. Ich kann mir vorstellen, wo aus den Blick auf sich gespürt hat, ich glaube, dort schon ist etwas passiert. Dort ist bei dem Mann irgendetwas gefallen. Er hätte ja davor und ab, ab die Post und sagen nur jetzt, das Weite suchen. Aber er muss stehen bleiben sein, völlig fasziniert. Und er über einen Blick lang Stand gehalten hat, das wissen wir nicht. Aber er hat die Einladung gehört, dass er jetzt Jesus zu ihm wegkommt. Zu mir, jetzt. Und zu in dieser Plamascheine, hin oder her, er hat er gedacht, ja, also das, das kann es ja nicht sein. Er meint tatsächlich mich. Und er, Jesus hat gesagt: Jetzt komme ich, jetzt. Und äh, ich denke, dass das der Zachäus total überrumpelt hat. Ich nehme an, dass er gedacht hat, oh, oh wie sieht es bei mir aus? Und jetzt kommt er gerade, er hat nicht können heiraten und noch schnell alles ordnen. Oder? Wir machen das auch als Hausfrau, wenn Besuch kommt oder die Schwiegermutter, dann muss man noch schnell das Zeug unter das Bett und schieben vielleicht noch putzen. Also bin ich so motiviert, wenn ich Besuch bekomme zum Putzen. Und jetzt kommt noch Jesus, also müssen wir vielleicht dann auch noch, vielleicht die Zeitschrift verschwinden lassen und der Fernseher vielleicht zudecken oder was immer. Aber es sind noch ganz andere Sachen. Und ich muss sagen, also Jesus, bevor du dann zu mir heimkommst, also bevor du ganz nah bei mir bist, muss ich noch einiges ändern. Also ich müsste mich noch mehr zusammenreißen um die Bibel zu lesen und noch mehr das und jenes. Also das ist ja das. Und, und, und ich, solange ich das nicht schaffe, geht es einfach nicht vorwärts. Aber wir schaffen es nicht. Wir werden es nicht schaffen. Aber wenn ich jetzt sage, jetzt Jesus, jetzt, komm einfach, komm einfach jetzt in, den, in das Haus rein, ist mir alles wurscht. Und ich denke, das hätte ich der. der gesagt jetzt. Ich weiss nicht, was der das verstecken hat, oder? Vielleicht hat er noch ein paar Frauen im Haus gehabt, die gar nicht dazugehört haben, oder allerlei. Aber Jesus hat gesagt, jetzt, jetzt komme ich zu dir. Und. Es muss dieser Blick, die Liebe, die er gespürt hat von Jesus gsi hat, der ihn wie ein Magnet gezogen hat. Und wo er, wie es in der Bibel steht, freudig gesagt hat, ja, okay, wir gehen miteinander. Wir wünschen uns doch auch so sehr, dass es das wäre, dass wir jetzt einfach so spüren würden. Ja, Herr, komm, jetzt einfach mit mir Manchmal erwartet mir ja von gewissen Menschen, besonders gesegnete Menschen, oder, dass sie uns rufen, Prediger oder Evangelisten oder Propheten, Männer und Frauen Gottes, dass sie uns ansprechen. Aber es trifft immer die anderen. Mal, ich habe Jahre mit meinem Buch gelitten, also immer noch bei dir, einfach mit meiner Verdauung und an diesen Evangelisationen, an den Ort, wo so Heiler sind oder, wo, wo auf He oder Heilig aufgesprochen worden ist, ist nie in meinem Bauch aufgerufen worden. Alle anderen Kranken haben es aufgerufen. Ich komme einfach nicht dran. Aber ich denke, wir dürfen wegschauen von dem und sagen: Jesus, auch wenn du nicht mehr lieblich da bist und auch wenn es dich nicht trifft, von Stimmen oder Menschen, die da sind. Aber wir haben das Wort Gottes. Wir haben die Gemeinschaft von Geschwistern, die uns auch manchmal im Hauskreis wieder darauf aufmerksam machen, zu sagen, komm, gib nicht auf, gib nicht auf, komm, heb das Herz, heb den Schmerz, Jesus, er ist da. Auch wenn wir noch so als Gemeinde mangelhaft heilig sind und man allerlei sieht, wo man sagen muss, ja, auch das ist nicht so, wie es sollte. Aber überall kann der Blick Jesu uns treffen. Immer und immer wieder durch Menschen, im Alltag, aber auch eben in der Gemeinschaft, im Hauskreis. Mich hat es so berührt, wo wir am 20-jährigen Schleife-Jubiläum waren. Da hat Gary gesagt, dass er seit einiger Zeit oder schon länger ist seinem Dienst immer wieder das Angesicht Jesus vor sich hat. Immer wieder schaut ihm Jesus an. Und immer wieder bewahrt das ihn vor eigenem menschlichen Tun. Ich wünschte mir das auch ganz fest, dass der, der Jesus im Alltag, beim Schaffen, beim Haushalten, beim Alleigen sein, wo immer wir sind, ob alt oder jung, immer wieder das Gesicht von Jesus vor uns haben, und sagen, Jesus, du siehst mich jetzt. Du siehst auch in meinem Chaos. Du siehst meine Unmöglichkeiten. Dass ich schon wieder vergessen habe. Dass es schon wieder nicht gelungen ist. Aber du bist da. Es muss nicht immer die letzte Verzweiflung sein, wo uns dann zu Jesus treibt. Sondern Einfach ohne Vorbehalt, jede Situation, dass er einfach kommen und sagen Herr, schau, ach, du nichts verstecken, es ist ja so. Wir dürfen es ihm auch sagen, wie es ist, wir müssen nicht irgendwelche Erklärungen haben. Der Zekäus hat auch keine Zeit mehr, etwas zu ändern, zu verdecken. Er konnte auch nicht können, noch schnell irgendwie eben alles zu Jetzt kommt mir gerade das in Sinn, wo wir mal mit Edwin in den Ferien waren, wo wir jungen Leuten das Verbot gegeben haben, den Bursten zu den Mädchen ins Zimmer zu gehen. Und die sind natürlich gleich gegangen, oder? Die haben geäppelt und gemacht und uns legen. Aber ich bin da noch, damals war damals noch ziemlich schlau, später habe ich es auch nicht immer mehr gemerkt. Aber dann ging ich dann schauen und dann sind es, aber haben sie die jungen Bursten gerade versteckt gehabt ich bin reingekommen und dann gesagt hallo was ist los ja nüt haben die Meidling gesagt gar nüt und dann nachher bin ich einen großen Kasten gehabt und bin zu dem Kasten an die Tür aufgemacht und dort drinnen sind dann die Burschen gestanden und dann habe ich gesagt was machen die denn da in dem Kasten hat's gnüg gesagt dann habe ich gesagt ja wartet auf den Bus <lacht> <lacht> ja da eben so. Die Sachen, die man dann eben nicht mehr verstecken kann, dann kommt es dann einfach an den Tag. Das hat natürlich dann schon konsequenter gehabt. Ja, der Zacchaeus hat das auch nicht können. Aber am Zacchaeus ist es gleich. Gewesen. Er war wahrscheinlich dann im Gespräch und hatte sicher seine Diener, wo die das alles gerichtet haben. Mit Jesus ist sein Herz butterweich geworden. Und, und dann hat er einfach gespürt, ach, Jetzt, jetzt, jetzt ist einfach alles anders. Der gespürte Frieden und die Barmherzigkeit. Und dann hat er sofort gewusst, was er machen sollte. Er hat sofort gewusst, ich muss mein Geld verteilen, die Hälfte denen, die ich schuldig bin und, und, und allen denen das Vierfache zurückgeben. Er hat das können berechnen können. Man hatte das Gefühl, gehabt, das kann man gar nicht, aber er hat das können. Und ich glaube auch, dass das so ist, wenn Jesus uns so überrascht mit seiner Gegenwart und wir ihn so ins Herz lassen, dann müssen wir plötzlich, was wir machen müssen. Dann wissen wir plötzlich auch Lösungen, die wir vielleicht lange daran herumgeknurzelt haben, wie wir da jetzt möglichst seitig über die Runde kommen, damit dann der Herr Jesus zufrieden ist. Aber ich glaube, dann ist es einfach klar. Wir müssen dann nicht im Voraus kalkulieren, wenn ich jetzt Jesus zulasse. Und wenn ich jetzt da mal etwas mache, das ich noch nie gemacht habe, was passiert dann? Und habe ich dann noch die Möglichkeit, mich zurückzuziehen, sondern einfach zu sagen, back, da bin ich und und in so einem Moment, glaube ich, auch, äh, ja, geht auch die Hoffnungslosigkeit und die Angst im Hintergrund. Und wir spüren plötzlich, jetzt lerne ich mich von Jesus überraschen. Ich hatte noch ein kleines Erlebnis, als ich eben auch an dieser Konferenz war. Da hat es, hieß, ja, wir können beten für, für krank. und ich habe gedacht, ja, mein Buch ist einfach immer wieder eine Plage. Jetzt gehe ich auch noch mal beten, ich habe zwar schon so viel mal bettet, weil ich will eben Gott nicht, dass, dass er mein Buch heilt und man hat dann so, einfach so allerlei Erklärungen. Und gleichzeitig habe ich auch tief innen einen gehabt, dass mein Leben ein bisschen ruhiger werden könnte. Das ist nicht das, was ich nicht... Ruhe haben, wir sind pensioniert, wir haben es recht gemütlich Daniel und ich. Aber ich habe immer noch ein bisschen einen Treiber in mich. Rein. Ich sage heute noch, ich gehe schnell in den Keller. Ich gehe schnell das machen. Ich mache immer alles schnell. Und Daniel sagt, wieso schnell? Wir sind doch jetzt pensioniert. Aber es muss immer schnell gehen. Und ich spüre oft so eine Unruhe. Die tigern den und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss etwas Grosses vom Stapel reißen Aber eben. Und so bin ich dann in das Gebet und habe einfach gesagt, ja, eben mein Buch Und dann die Frau, die mit mir gebetet hat, hat einfach plötzlich angefangen zu beten und zu sagen, Jesus, komm mit dem Frieden. «Komm mit Ruhe!» Nicht, für, nicht eigentlich für mein Bauchbetten, sondern... Und gut, mich hats Augenblicklich Augenblick Und ich war dort am Boden. Gewesen. Und ich habe gespürt, da kommt etwas. Eine Ruhe und ein Friede ganz tief in mich hinein. Und ich hatte auch das Bild vor Augen, gehabt, als ich so am Boden war. Und ich habe einfach nur geheult. wie Jesus zu mir kommt. Und ich habe gesehen, dass ich so eine Krone auf dem Kopf hatte. Ich weiss, das ist jetzt Mode? Eine so rostige Krone. Sieht noch antik aus. Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. So aus dem Rostigen. Ich habe so eine Krone auf dem Kopf gehabt. Und es war, wie Jesus ganz sanft die Krone wegnimmt und sagt, die sticht dich und die ist schwer. Komm, gib mir sie. Und hat mir ein Diadem ins Haar da ganz zart und fein und ich habe einfach seine Liebe und seine Nähe gespürt und ich habe gemerkt ja Herr, ich tue mich da manchmal quälen und plagen und eben das ist dann die stachelige Krone und die ich meine die ich eben da muss halten. Das heißt ja halte was du hast deine Krone mal in der Offenbarung. Das ist natürlich eine andere Meinung, aber doch ich habe dann die Krone, die ich gemeint habe, können ihm geben oder er hat mir sie genommen. Und gleichzeitig kann ich aber auch merken, dass auch eine gewisse Heilung geschehen ist. Und ich denke, Jesus möchte uns immer wieder überraschen. Er möchte uns immer wieder überraschen. Wenn wir bereit sind, zuzulassen und zu sagen, ja, Herr komm. Seine Kraft in Anspruch zu nehmen und einfach sagen, Herr, komm einfach in mein Leben. Du. Und dass wir ihm keine Erklärungen geben, müssen, warum das jetzt das nicht geht und was jetzt noch sonst ist, sondern einfach sagen, Jesus, komm. Es ist gleich. Machst du, wie du willst. Und dass wir auch die inneren Stimmen können zum Schweigen bringen können. Sagen, Bis ruhig da hinein. Du hast gar nichts mehr zu sagen, mich irgendwie abzuhalten von dem. Weil Gott ist grösser als unser Gewissen, wo uns immer wieder verurteilen will. Dann brauchen man auch ein inneres Aufstehen und sagen, auch wenn jetzt Anklagen da sind, dass dieses und jenes, du bist nicht eine gute Mutter, du bist nicht eine gute Ehefrau, du der Chef bist zu wenig gut in der Schule und du sollst einfach noch aller Gucker machen, die Stimmen, die, die ziehen uns ab, die ziehen uns weg weil sie uns immer wieder wollen, verurteilen wollen. Wenn wir die anfangen, wegzuschicken und sagen, Jesus, du wirst mit dem fertig und du gibst mir Kraft. Wir müssen auch keine Bäume suchen. Ich habe auch für mich über Jesus, ich muss gar nichts Wahnsinniges machen. Jetzt noch. danke ja, ich muss noch möglichst viel für Jesus wirken sondern ihm einfach erlauben. Jesus, komm einfach so jeden Tag in mein Leben und hilf mir, das, was mir vor die Füsse fällt, dass ich das erfassen kann. Und all die Abwehrschütze, die sonst noch da sind, und die Stimmen, stell ich weg und sage, Jesus, du sagst mir dann schon, was du willst und was ich tun soll. Und das passiert. Unser Hauswart unser Hausbesitzer hier in Wetzikon, wo wir schon seit 37 Jahren sind, ist jetzt schon zum dritten Mal gekommen und hat gesagt, Marianne, hast du wieder den 1. August geredet bei uns? Die, es einmal, alle Leute, wir sind eingeladen von diesen drei Blöcken, um zusammen den 1. August feiern. Das ist immer eine wunderbare Gelegenheit, eben dann auch noch ein bisschen Evangelium reinzupumpen. Und er weiß es und freut mich, dass ich das immer wieder darf. Es ist zwar ein bisschen peinlich, weil ich politisch nicht so auf der Höhe bin, aber es geht ja nicht um das, sondern es geht darum, ein Zeichen zu setzen, dass eben Gott auch die Menschen sieht, die mit uns zusammenleben und dass er durch uns wirken darf. Ich wünsche euch und ich wünsche es mir, dass wir mehr Mut haben, sagen, es ist doch wurscht was die anderen denken, es ist doch gleich, was, ja, was ich schon für Erlebnis gemacht habe, ob negativ oder positiv, ich, ich stehe einfach hinein und sage, Jesus, jetzt komm und ich muss nicht irgendwo bedanken haben, Jesus kommt an ihn und er kennt ja eh alles, damit müssen wir ja gar nicht verdecken und ich wünsche, dass diese Sehnsucht noch stärker werden in unserem Herzen, auch in unserer Gemeinde. Es gibt überall Leute, und das freut mich immer wieder, wo einfach sagen, komm, was du wollen. Wir gehen alles für Jesus. Wir wollen, dass seine Kraft wieder so richtig durchdringt. Und wir dürfen erleben in der Gemeinde, wie heilige Neues darf geschehen. Aber es braucht den inneren Durchbruch, das innere Ja von jedem Einzelnen, eben auch zum zu Sagen, Herr was immer kommt, ich stehe dir Verfügung. komme in mein Herz und ich gebe dir das, was ich kann und du machst das Andere. Ich habe auch während wir hier gebetet haben, einfach auch einen kleinen Eindruck gehabt. Und zwar habe ich gesehen, wie Menschen so Flämmchen hatten, Lämmchen. Wöllämpli oder Kerzli oder was. Und man hat, und es, es, geht, es ist ein eckeriger Wind gegangen, um die Leute herum. Und man musste ungeheuer aufpassen, dass einem das Lämpli nicht auslöst. Und dann habe ich gesehen, wie Jesus auch, eine Lichtgestalt, auf uns zukommt und sagt: Gebt deine Lämpli her. Eure Lämpli verlöschen. Aber macht euer Herz auf. Ich will, dass ihr selber, Licht sind, das Licht von mir aus euch rauskommt, das Menschen spüren und sehen, wow, da ist etwas, da ist Licht, da ist, es brennt, ich muss nicht unsere Lämpchen, unsere eigenen Initiativen und unser eigenes Machen und wollen. das müssen wir immer wieder schützen, weil da eine das ausblasen will. Aber Jesus wird sagen, komm, ihr seid selber Licht. Ich bin's Licht und ich möchte durch euch durchstrahlen. Das wünsche ich von ganzem Herzen. Wir werden jetzt ja auch dann noch ein Abendmahl miteinander feiern. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Kommt doch mit dem Herzenswunsch. Jesus, komm einfach hinein. Komm einfach jetzt. Ich muss nicht noch zuerst alle allein erledigen. Komm einfach jetzt. Jetzt ist es gut. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Danke vielmals.